0: las ganas ya están en el tope, mírame a la
1: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento. Un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony Quintero.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días. Soy Tony Quintero y les da la más cordial bienvenida a este programa de Opiniones de Antequera en este martes, martes 22 de agosto del 2023. Pues amigos, ya estamos en otra semana más y resulta que, pues, la verdad que no podemos ya ni dormir de tantas noticias que, que, que hay en, en, en todos en todos los ámbitos. Así que, pues, la verdad, que se hace increíble tanta, tanta eh, información que la verdad, pues, de por sí no, no se dormía, ¿no? Antes, y ahora menos. Pues, amigos, fíjense que eh, estamos, eh, hemos estado eh, presenciando las mañaneras del gobernador Salomón Jara. Eh, está dictando su agenda de, de compromisos desde ahí, desde el palacio eh, o desde el edificio de gobierno de ahí del, del Zócalo Capitalino. Y bueno, eh, nos, nos ha llamado mucho la atención estar ahí presenciando y siguiendo eh, pues todo lo que se comenta en, en esa mañanera. Con algunos eh, se... <coughs> perdón, con algunos se... Eh, 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 um, al, algunas eh, situaciones de de que el gabinete es el, porque el gobernador invita a su gabinete a sus secretarios y entonces se hace eh, pues in interesante porque participa la gente ¿no? sus funcionarios y sobre todo cuando se les pregunta sin embargo eh, pues la, todas las mañaneras se les, casi más de una hora se va a eh, en el resumen de actividades del, del gobierno y son pocas las preguntas que, 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 que se les da la oportunidad a los compañeros de los medios eh, creo que se quedan en el, en el tintero, ahora sí que en el tintero conté, se quedan eh, muchísimas preguntas de, de muchos reporteros eh, periodistas, columnistas, analistas que se, hacen, que se están dando cita ahí en el en la mañanera del del, de, de, del gobierno de, de Salomón Jaracruz entonces yo creo que estaría muy bien que, que ya eh, pues dieran más chance a las preguntas no para que pues ya podamos eh, tener un poco más eh, clara la situación que está eh, sucediendo en en el gobierno y bueno pues hay dos mañaneras, ¿no? La mañanera del gobernador, Salomón Jara Cruz y la otra es también en la mañana, que, que es la mesa de seguridad que encabeza Jesús Romero, Karina Barón, y algún invitado de, de, de seguridad, que en este caso a veces es el secretario de seguridad pública o a veces eh, algún eh, funcionario que tiene que ver con, con la seguridad, con la seguridad pública. Pues bien, amigos, y entonces, y eh, bueno sí que dicho de dicho esto pues eh, el día de ayer el día de ayer el, el ingeniero Salomón Jara dio a conocer eh, entre otras cosas algo que se nos que, que, que nos atrae ¿no? que es la expropiación de un predio que se que ha sido muy eh, muy comentado Incluso eh, ha habido ahí muchas protestas y bueno, parece ser que bueno lo va a expropiar el gobierno del estado. Es una fábrica de AAA que está ahí por el Parque del Amor. Está entre eh, está ahí, es medio escondido ese, ese terreno, es, un, es bastante amplio. Y ahí era una fábrica de AAA y bueno, ahora va a ser va a ser un parque que se, lleva, que se va a llamar Primavera Oaxaqueña y que va a beneficiar a, 400, 4, a 447 mil personas. El nuevo espacio recreativo favorecerá a habitantes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Jojo Cotlán, Santa María Tsompa, San Jacinto Amilpas y San Pablo Etla, entre otros. Eh, también señaló que en el ejercicio de sus facultades que le otorga la Constitución local y las leyes secundarias, se realizará la expropiación de dicho terreno deshabitado que se ubica entre la carretera a Monte Albán y Riberas del río Atoyac, con una superficie total de afectación de 11.84 hectáreas. O son 1.184 hectáreas, más bien, no en beneficio de 447.221 personas. Fíjense que eso es lo que, lo que, lo que comentó entre, los, entre lo más destacado el gobernador, Salomón Jara. Y bueno, ustedes recordarán que en, el, en la época de Alejandro Murat, el gobernador pasado, pues trajo a la esposa del, de, de, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que inauguraran ahí... Eh, un eh, pues iba iba a ser un iba a ser ese, este terreno iba a ser para para unos archivos no iba a ser un archivo general ahí en el en el en el en ese terreno entonces este bueno se le, se le armó un mere que tenga ahí al gobernador porque pues se le hizo fácil eh, hacer esto y eh, realmente pues Empezaron a salir muchos dueños. ¿no? También empezaron a salir los trabajadores. Eh, empezaron a, eh, a salir muchos muchos problemas que estaban ahí enterrados en, esa, en, eh, en ese terreno. Entonces, este, pues ya, como parte de, de esa línea que trae ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de expropiar todo, pues a la Monjara Cruz también ya expropió el, ese terreno y ahora va a ser pues ahí un parque y estaba yo escuchando precisamente hoy en la mañana eh, a otros compañeros que estaban eh, pues la, algunos ciudadanos están comentando que no que no lo quieren, eh, en fin hay, hay, hay eh, voces encontradas ¿no? entonces este eh, no todavía pues muchos muchos ciudadanos pues dicen que, que, que mejor se construye un hospital ahí que en fin hay una serie de, de situaciones que también quieren hay un, un nuevo centro comercial en fin eh, hay muchas voces muchas voces que están eh, pidiendo que se haga algo diferente ahí entonces este pues parece ser que pues esta expropiación va a ser para que haya un nuevo parque ahí, un parque eh, pues llamado Primavera Oaxaqueña. Entonces, este. Esto lo vamos a seguir analizando. A ver qué sucede. Porque eh, tengo ya en la línea. Déjeme. Déjeme. Déjeme este, confirmar aquí este amigo. Uh, porque no, a ver, déjeme ver, eh, tengo ya en la línea a, a René Sánchez, ¿sí, ya me escuchas? A ver, vamos a escuchar, vamos, esc vamos a esperar, ¿qué tal René, cómo estás? Ya, ya me escuchas bien. Oye, ¿ya escuchaste lo que, lo que comenté? Pues yo escuché el, este, el, el audio de la radio Ajá. y,
3: y no, no, no se escucha bien el, el, este, la repetición.
2: Ah, okay. y, entonces consulté la página y ahí me menciona que se va a hacer el, un parque de diversiones Ajá. y un centro.
3: Dos cosas.
2: Así es. Y bueno, ahí, ahí hacemos una pequeña pausa. Quiero quiero comentarles a, a nuestros este, Radio Escuchas que, bueno, te, te, te acompañé varias ocasiones para que tú presentaras eh, una, una propuesta para ese terreno, ¿no? Sí. Entonces, este, hiciste varios oficios, para, porque es un terreno que está ahí olvidado, abandonado. Y bueno, ahora sí, platícanos este, sobre ese proyecto y, y lo que estás observando. Bueno,
3: eh, desde que Alejandro Murat era gobernador, este, nosotros como Confederación Nacional Ecologista teníamos el deseo de instalar bosques urbanos en, el, en los municipios conurbados aquí de la ciudad de Oaxaca y, y aledaños, ¿no? en la zona metropolitana. Entonces, este, nosotros hicimos varias propuestas al entonces gobernador Alejandro Murat solicitando esos bosques urbanos. Eh, lamentablemente no tuvo la sensibilidad, ni siquiera contestó los oficios y, y nosotros iniciamos un procedimiento jurídico para que él este, le pusiera atención al aspecto ecológico que estaba abandonado en Oaxaca. Así es. Eh, al del actual gobernador Salomón Jara, también hicimos un oficio, varios oficios y los entregamos a, en Palacio de Gobierno Así en es. algunos de este, tú tuviste a bien acompañarnos y otros periodistas para ver la entrega de ese oficio, de esos oficios. Y este pues nosotros estábamos especificando ahí que necesitamos para Oaxaca, para la ciudad, un área de filtración de agua, un área en donde sea una zona boscosa, protegida, para bien de toda la población de la zona metropolitana y en ese caso en esos oficios mencionábamos expresamente que el gobierno de la ciudad y el gobierno del estado invirtieran dinero y compraran el predio que es de la ex empresa de la Extra y Play lo señalamos y bueno pasaron los meses afortunadamente este el, el gobernador Salomón Jara ha tenido la sensibilidad eh, el, el digamos el buen este la buena decisión de, de expropiar ese terreno, nosotros suponemos que es mediante una expropiación concertada, que es lo más este justo, y precisamente para que se convierta en un bosque urbano. Pero sucede que sucede que, que veo las noticias y dice que es un, van a poner ahí un centro cultural nosotros, eh, pues vamos a seguir en pláticas con el gobernador para lograr convencerlo de que lo que la ciudad necesita son bosques urbanos, zonas de filtración de agua, zonas en donde se limpie el oxígeno que producen tantos automotores y tantas empresas, como las ladrilleras, por ejemplo, producen mucho hollín. Y bueno, necesitamos esos árboles para que transformen el CO2. En oxígeno para la
2: ciudadanía. Así es. Perfecto. Pues, mi querido René Sánchez, pues presidente de CONAEMP, te agradezco sí. que hayas intervenido y, bueno, ya le aclaraste a, a nuestro público lo que puede ser eh, en un futuro ese terreno que está ahí ocioso y que estaba olvidado. Sí.
0: Sí, muy bien.
2: Te agradezco. Gracias, muy amable. Gracias
3: a ti. Hasta luego,
2: ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues este, eh, eh, claro, vamos a, a tener eh, eh, más, más participaciones de, de, de René Sánchez. Y bueno, efectivamente yo lo acompañé, y bueno, lo, varios lo acompañamos ahí al Palacio de Gobierno para que entregara eh, algunos oficios para pues para que se ha beneficiado eh, el, eh, pues el pueblo, ¿no? Entonces, lo que ya comentó, pues efectivamente creo que por ahí va una importante idea que se está plasmando ya con esta expropiación y bueno pues amigos vamos a vamos a ver si eh, tenemos suerte eh, tenemos también ya en puerta déjenme ver si ya estamos este, listos eh, déjenme comentarles que este que vamos a tener una entrevista con con una, otro amigo que también sabe mucho. Mi querido, mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Mi, ¿sí ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, este, le estoy comentando aquí a nuestro público. Eh, pues gracias por tomar nuestra llamada y bueno, este, qué bueno que te enlazas. Eh, Platícanos, eh, ¿Qué, qué estás haciendo, cómo está Oaxaca. Bueno, hay muchísimas preguntas porque nos quedamos, de, nos quedamos ahora sí que colgados de muchos temas. Eh, entonces, pues realmente, pues tú conoces bastantes, bastantes eh, eh, cosas interesantes de, del medio ambiente. Y bueno, primero preguntarte qué qué estás haciendo en este momento y cómo ves el tema ambiental en Oaxaca a nivel general.
0: Eh...
4: Bueno yo qué, qué, estoy haciendo, bueno primero que nada agradecerte este como siempre la amabilidad de tu espacio y, y permitirme pues estar en contacto con tus audiencias, este yo siempre he dicho que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la transmisión del de las experiencias, del conocimiento que se está realizando en torno a la conservación, a la protección y a la restauración del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues muy agradecido contigo, este, mi Toño, por, por permitirme este espacio. Y bueno, ¿qué, qué estoy haciendo? Bueno, pues yo, eh, precisamente, dices tú, hay varios temas pendientes, este... Eh, ...en materia de medio ambiente, entonces pues hemos estado dando seguimiento a algunos temas que dejamos en la Procuraduría... Eh, ...precisamente ahorita me encuentro en la costa porque vengo a la conmemoración del Día Nacional del Cocodrilo... ...que va a ser el día de mañana en un proyecto comunitario maravilloso que es eh, La Ventanilla, aquí en Santa María Tonameca y este y pues dándole seguimiento a varios varios temas como el, el asunto de los residuos sólidos o la basura en algunos municipios a, a algunas cuestiones de eh, asesoría que me están solicitando tanto particulares como este autoridades eh, agrarias y municipales y pues en eso en eso estamos este eh, mi querido Toño aparte de que bueno como ya sabrás eh, inauguramos hace como mes, mes y medio, un espacio en un es. eh, portal eh, en el cual abordamos cada semana temas específicos del, de la agenda ambiental en Oaxaca con expertos. Y este y bueno, pues en esas, en esas estamos. ¿Y cómo veo el panorama eh, del medio ambiente en el estado de Oaxaca? Pues eh, lamentablemente complicado. Eh, ya decía yo en algunas otras ocasiones que el presupuesto federal para medio ambiente estaba completamente mermado y eso, pues, provocaba que hubiera ausencia de autoridad en muchas cuestiones ambientales en, en el estado de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, en la costa de, de aquí, en, de nuestro bello estado de Oaxaca, vemos un crecimiento desmedido, eh, sin planeación. Eh, no hay autorizaciones, pero tampoco hay autoridad que ponga freno a este tipo de actividades y así algunas otras más que ponen en riesgo este, a los ecosistemas de Oaxaca, no el cambio de uso de suelo, la tala ilegal que se está haciendo para la siembra del maguey que hoy tiene un boom tremendo no solamente la producción del mezcal, sino el maguey en sí para vender el maguey a, a las empresas tequileras que a la empresa tequilera pues no le importa la edad del maguey, simple y, eh, siempre siempre y cuando le sirva para su propósito de poder obtener los grados de alcohol que requiere para su proceso de de este de producción de tequila, ¿no? Y la extracción de materiales pétreos eh, la, la tala ilegal eh, de eh, recursos forestales, el crecimiento que va a tener el istmo de Tehuantepec con el corredor interoceánico y en el que pues eh, lamentablemente ni en la costa ni en el istmo eh, vemos el desarrollo de una infraestructura que pueda garantizar el crecimiento ordenado, ¿no? Eh, creo que sí eh, Oaxaca requiere y necesita de estos polos de desarrollo, tanto en la costa como en el Istmo de Tehuantepec, y ojalá que se eh, pudieran realizar en otros puntos del estado de Oaxaca, pero eh, lo hemos manifestado en varias ocasiones, tiene que hacerse de manera ordenada, de manera planeada, con la infraestructura que se requiere para poder dar atención, eh, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, pues al gran turismo que se va a venir cuando se termine la carretera, cuando se termine la ampliación del aeropuerto, porque si eh, ahorita ya estamos sufriendo las consecuencias aquí en la costa de Oaxaca, porque eh, de, de los municipios que, que, digamos, son inminentemente turísticos, Santa María Donameca, Pochutla, Santa María Huatulco, eh, Tututepec, Jamiltepec, etcétera, eh no tienen infraestructura ni para tratar los residuos eh, sólidos urbanos de manera adecuada, no tienen infraestructura para tratar las aguas residuales, eh, no se dan abasto en eh, la distribución del agua potable, etcétera Muchas deficiencias en infraestructura y en servicios que tienen estos municipios con la cantidad de pobladoras que hay ahorita, con la cantidad de turistas que hay ahorita. Entonces, multiplica eso, eh, uh -huh por el número de turistas que se van a dejar venir eh, en temporada cuando este, la carretera esté terminada, ¿no? Entonces, Exacto. es un gran impacto en la costa de Oaxaca que no se está previendo, eh, porque además, pues, es, en este crecimiento, pues, se está deforestando eh, la selva baja, eh, incluso se están rellenando lagunas, hay devastación de manglar, etcétera. Muchos impactos negativos eh, que se van a acumular en la costa de Oaxaca, y bueno, pues en el Istmo de Tehuantepec, pues con el establecimiento de, de corredores industriales, de parques industriales, eh, que van a estar, eh, da, digamos, dándole eh, abasteciendo de mercancía al corredor interoceánico, no este uh -huh. pues tampoco hay la infraestructura para tratar, este pues ahí estamos hablando de residuos industriales, no pueden ser residuos de manejo especial, residuos peligrosos, etcétera, el abastecimiento de agua, la mano de obra que va a llegar a vivir ahí en torno a los proyectos que se puedan desarrollar en el corredor interoceánico. Eh, son aristas que los planificadores de los gobiernos deben de tener siempre eh, en mente. no, O sea, nosotros creemos que la transversalidad del tema del medio ambiente no solamente se tiene que quedar en el discurso, sino que debe de tener aplicación en eh, la toma de decisiones.
2: Exacto. Eh, la, oye, pero ya nos pintaste, híjole, pues sí, eh, fíjate, los que los que estamos eh, más o menos empapados en algunos temas ambientales, pues hemos dicho continuamente eh, el problema a que se está enfrentando eh, no solamente la autoridad, sino también los ciudadanos, porque pues eh, parece ser que los ciudadanos también no, le ha, no les ha caído el 20 para empezar a cuidar algunos importantes lugares de, del medio ambiente que tienen cerca, que tienen en sus municipios y bueno, yo lo, yo lo veo eh, aquí a municipios que están cercanos el, esto que acabas de comentar lo de la basura, híjole, la verdad que si vas a, a, a municipios todavía más, más eh, alejados, pues te das cuenta que el problema de la basura puta, sigue, sigue, sin sigue sin entenderse y sin comprenderse y algunos, muy pocas excepciones de, de municipios que están logrando eh, erradicar su basura y hacer toda una serie de de aplicaciones para lograr tener un municipio eh, limpio, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Mira, yo en el tema de, de, de la basura, de los residuos, veo eh, muchas complicaciones. Primero, a las autoridades municipales no les cae el 20%, de que ellos son directamente responsables del tratamiento de los residuos. O sea, el artículo 115 de la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos lo dice muy claramente, cuáles son las responsabilidades y obligaciones que tienen los municipios, y, y dentro de ellos establece la recolección y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿no?, Uh -huh. eh, la limpia pública, la recolección, el traslado, este, la disposición final, el manejo, etcétera. Entonces, por un lado, que las autoridades lo puedan entender. Eh, porque muchos dicen, muchas autoridades municipales dicen, bueno, sí, ¿y con qué dinero lo voy a hacer? Bueno, pues eso te, tendrías que preocuparte tú como autoridad municipal, porque... Pueden coadyuvar contigo, por supuesto, gobierno del estado y gobierno federal, pero la responsabilidad única y exclusivamente es de la autoridad municipal. ¿no? Entonces, para empezar, por eso. Y en segunda, pues poder eh, generar esta conciencia de que necesitamos eh, combatir la generación de residuos. La valorización, el tratamiento, el manejo y la disposición final son cosas eh, que pueden pasar, digamos, a segundo plano si empezamos a trabajar desde, desde raíz a la par de hacer un buen programa de manejo, este hacer un, un programa de educación ambiental precisamente para prevenir la generación de los residuos, ¿no? Es, es decir, llegar a un estatus ideal, que bueno, sonaría utópico, pero de residuos cero, ¿no? Que todo pudiera ser reutilizado, que todo pudiera ser... este eh, valorizado, que todo se aprovechara, es muy complicado, pero yo creo que sí podemos eh, reducir eh, la generación de nuestros residuos si hacemos entender a la gente que hay cosas que son innecesarias eh, de comprar, ¿no? Por ejemplo, seguramente tú te has dado cuenta, este mi querido Toño, uh -huh. si vas al súper de repente te encuentras con que el aguacate pues ya está partido a la mitad, ¿no? Así es. Y, y, te, lo, y te lo venden dentro de una bolsita, ¿no? Ajá. O así encuentras la naranja, o la mandarina, o la toronja. O sea, te ahorran, el, nos ahorran a los ciudadanos este, el, dos o tres pasos del proceso para poder comerte una fruta, una verdura, pero... ...generando basura innecesaria, ¿no? Porque Así pues es. las frutas y las verduras ya traen impacto, se llama cáscara, ¿no? Así Pero pues estos cuates te la parten, la pelan y te la meten en una envoltura plástica, ¿no? Y yo siempre <risa> he dicho, el problema que tenemos de residuos es precisamente cuando se inventó el plástico de un solo uso, ¿no? Que ya por comodidad y por flojera de, de todas y todos, pues empezamos a utilizar la botella del p del agua la metimos en botellas de plástico, todo tienen bolsitas, vamos al súper y hasta nos enojamos que no nos den bolsa en el mercado, ¿no? Para ah, sí, nuestras sí. mercancías. Entonces, yo creo que esa es una, una generación de conciencia que se tiene que trabajar muy profunda con la gente, cambiar hábitos. Y como bien dices, hay municipios que lo están haciendo. Yo celebro por ejemplo a San Bartolo Coyotepec, a San Lorenzo Cacaotepec a mí la que estuvo haciendo un tiempo buen manejo de sus de sus residuos, etcétera. Yo creo que hay varios varios municipios en el estado que están siendo ejemplo de cómo se tiene que hacer el manejo de sus residuos y principalmente evitar la generación de residuos, ¿no? Entonces, a ellos los celebramos, los felicitamos y a las autoridades municipales que están en vías, ¿no?, en un proceso de poder eh, convertir también a sus municipios eh, en, en municipios más sanos, más limpios, pues también los, los, les agradecemos y los felicitamos. Y a los que de plano no hacen nada, pues sí, hay que darles un jalón de orejas, ¿no? Eh, por cierto, ahí nos enteramos que Guayapan también ya está en esta ruta de construir un centro para para la valorización y la disposición final de sus de sus residuos. Y pues eso es maravilloso y felicitamos ahí a las autoridades de Guayat.
2: Fíjate que efectivamente, eh, no sé, fíjate que muchos municipios eh, tienen la, la idea de enterrar la basura. Entonces este hacen, eh, yo creo que por, por porque no les queda otra, eh, fíjate, particularmente ahí en Tlajiaco, ahí en la zona de la Mixteca, hubo un presidente, uh -huh. hubo un presidente municipal hace años que hizo eh, el proyecto de un relleno sanitario. Sí. Entonces, este, bueno, eh, lamentablemente el lugar donde lo, donde se ubicó, pues era este, eh, pues un lugar boscoso, eh, muy limpio, y bueno, finalmente fue clausurado porque no, 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 pues no, no, eh, no fue aprobado por los ciudadanos, porque todos los eh, carros recolectores pues iban tirando eh, basura cuando iban llegando ahí a ese relleno. Finalmente fue un proyecto eh, que, que fracasó y entonces ahora resulta que ese mismo municipio pues está abriendo hoyos por todos lados para que este, para enterrar la basura, pero no hay programas reales, o sea, es increíble. Y bueno, ahí, ahí es en la zona de la Mixteca y aquí, en, aquí, frente a nuestros ojos, aquí en la capital oaxaqueña, hombre pues lo estamos aventando ahí al río, ¿no? Entonces, este al río Atoyac y al río Salado y entonces, pues no hay propuestas de las propias autoridades, están ciegas. Entonces, realmente falta mucha conciencia y es increíble, es increíble que pues presuman de ser, eh, pues, eh, una un, eh, autoridades competentes cuando, pues, lo que estamos viendo es que están fracasando en esta materia, mi querido Ernesto.
4: Sí, efectivamente, bueno, eh, híjole, yo creo que yo creo que esas autoridades eh, las que mencionas, este, yo te pongo otro ejemplo, eh, el año pasado eh, en la, desde la procuraduría iniciamos un procedimiento administrativo contra la autoridad de las de, eh, monjas en Miahuatlán, cerca de Miahuatlán. Uh -huh y también una denuncia penal, precisamente porque este presidente, que en ese tiempo estaba en funciones, se le ocurrió hacer hoyos y recibir la basura de varios municipios y para él fue fácil, pues enterrar la basura, ¿no? Exacto. Eh, meterla a los hoyos, taparla y estar recibiendo dinero de los municipios que iban ahí en medio de esta crisis pues que no sabían qué hacer con sus residuos y se los llevaban a este presidente municipal y el presidente municipal los, los enterraba ahí, ¿no? Entonces, eh, pues este procedimiento administrativo terminó con multas eh, superiores al millón de pesos para el municipio de Monjas y, por supuesto, este eh, con denuncias penales por eh, el delito de contaminación no al ambiente. este Y... Bueno, pues, eh, eh, si hay otros si hay otros casos que están haciendo esto, pues, combinamos a, las, a, a la autoridad, en este caso, pues, a la Procuraduría este con su nuevo titular, cuando lo tenga, porque sé que no, hasta el momento no se ha nombrado, sí, sí, sí. a que se puedan presentar las denuncias y se realicen los procedimientos administrativos y penales conducentes, ¿no? Porque no podemos estar permitiendo este que por que por ignorancia una o por comodidad se se dañe gravemente al medio ambiente ¿no? porque eh, enterrar la basura sin eh, previos estudios de mecánica de suelo eh, geo, eh, hidro, de estudios hidrológicos etcétera eh, y sin que la celda tenga el tratamiento que se requiere de impermeabilización, de conducción de lixiviados, etcétera, pues genera un grave daño al medio ambiente porque pues toda esa contaminación pues está yendo al suelo y al subsuelo, ¿no? No lo vemos porque pues lo están enterrando, pero están dañando gravemente al suelo, al subsuelo y probablemente a muchos mantos freáticos que pueda haber debajo de la zona donde están enterrando la basura, ¿no? Entonces la autoridad tiene que actuar con contundencia y esa es una de las razones principales por la que los legisladores que, que cuando... Eh, aprobaron la ley que crea la Procuraduría del Medio Ambiente en el Estado de Oaxaca, trataron, no creo que ese proceso quedó a medias, pero trataron de que la Procuraduría pudiera ser independiente. ¿Para qué? Para que no se eh, viera presionada por intereses políticos o económicos y dejara de hacer su chamba. Porque la Procuraduría debe de ganar autonomía frente al Ejecutivo ¿Y, y ser reconocido constitucionalmente para que pueda hacer su trabajo sin que medie la presión política o económica, ¿no? O sea, sí, sí. no hemos entendido que el cuidado del medio ambiente es un asunto prioritario en la actualidad.
2: Exacto. Fíjate que, no, hombre, pues mi querido Ernesto, vamos a tener muchos temas, ojalá no, no te nos pierdas, este, hay muchos temas que seguir comentando sobre el medio ambiente y bueno, eh, eh, vamos a, 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 a mira, es que es infinito estos temas ambientales, vamos a dejar un poquito ese tema de la basura y bueno, Órale. y bueno recientemente eh, eh, Ernesto este, apenas en estos días Semarnat eh, declaró eh, zonas protegidas a varias zonas de acá de Oaxaca este, ¿qué te parece que es en la parte, en la parte de la costa?
0: Eh,
4: bueno, yo creo, por un lado, si me preguntas desde mi punto de vista ambiental, pues yo te diría, magnífico, ¿no? excelente que, que tengamos más áreas naturales protegidas, este, México estableció una meta con, eh, para poder tener más superficie eh, protegida, y creo que... Eh, la decisión del gobierno federal de poder crear más áreas naturales protegidas es correcta, ¿no? Mi apreciación es que es, es, una, es una manera de proteger el territorio. Pero eh, por el otro lado, pues también eh, está la inconformidad eh, ciudadana, ¿no? Entiendo que hay varios sectores eh, de la sociedad de la costa que están inconformes con estas áreas naturales protegidas, pero pues este yo creo que Oaxaca es uno de los estados que más ha aportado a nivel nacional e incluso a, a nivel internacional en el tema de gobernanza comunitaria no entonces uh -huh. yo eh, desconozco a fondo cuál fue el mecanismo de consulta que se pudo haber realizado este para poder eh, decretar estas áreas naturales protegidas pero creo que todo todo ejercicio en el cual eh, se van a afectar eh, otros intereses, pues debe de escuchar todas las voces. No dudo que así haya sido, repito, de, de, desconozco a fondo cuál fue el mecanismo, pero me parece a mí que eh, nadie, nadie, nadie puede cuestionar el nacimiento de un área natural protegida, si el gobierno garantiza que van a funcionar de manera adecuada y que además se le van a destinar los recursos eh, suficientes a estas áreas naturales protegi protegidas para, para que verdaderamente sean áreas de conservación, porque pues también habría que pensar en que hay muchas áreas naturales protegidas que... Y de protegidas solamente tienen el nombre... ...porque hay muchas invasiones... ...hay gente que está haciendo cambio de uso de suelo... ...dentro de las áreas naturales protegidas... ...porque precisamente las direcciones de estos parques... ...no tienen el presupuesto suficiente... ...para poder estar eh, vigilando de manera eficiente... ...y conservando el territorio... no ...y aterrizando proyectos eh, pues productivos eh, de manera alternativa... ¿No? porque mucha eh, mucha de la gente pues eh, invade para vivienda o para uso agrícola o uso ganadero, pero eh, ante la falta de un estímulo o de alguna alternativa de producción, pues por eso lo realizan. ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena eh, meterse a fondo en el estudio de los pros y contras de, esta, de estas áreas naturales protegidas, ya están... Ya están eh, decretadas. Ahora lo que hay que hacer, creo yo, es eh, poder involucrarnos con el gobierno para que, entre todos los sectores de la sociedad, podamos vigilar que el gobierno les, as les asigne un recurso justo, necesario para poder administrar esas áreas naturales protegidas y, además, vigilar que realmente cumplan con su función.
2: Exacto. Sí, porque efectivamente, pues suena muy bonito, ¿no? Que, sea, que se declare que se declaren zonas protegidas, pero por otro lado, pues se la estamos inundando de basura y lo que acabas de decir, o sea, le cambian uso de suelo y pues ya bailó todo lo que fue una, una una buena una buena idea de ser zona protegida, ¿no? Así es. Pues mi querido Ernesto, pues no sé, mira, este, ojalá nos podamos este enlazar la próxima semana Claro, para ya seguir tocando varios temas que son impresionantemente importantes y desgarradores porque le estamos dando en la torre a nuestro, pues, nuestro medio ambiente, o sea, Así no es. entendemos lo que estamos haciendo. El, eh, tenemos una serie de, de situaciones, lo que es el cambio climático, eh, efectos devastadores, que es parte de ese cambio climático, los incendios las tormentas, en fin hay tantas cosas y la verdad nosotros seguimos pues iguales no como zombies así es, pues, pues yo te
4: agradezco mucho nuevamente mi Toño y por supuesto que nos estamos enlazando la próxima semana
2: pues mi querido Ernesto Ruiz, te agradezco muchísimo y estamos en contacto mi hermano
4: fuerte abrazo, cuídate mucho, saludos a, a tus audiencias, hasta luego
2: gracias, hasta luego pues, amigos, así el tema del medio ambiente, que sí, la verdad, está, híjole. Ah, la verdad que eh, no no, no, no hemos, no nos ha caído el 20 del daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Y sabe que en las ciudades, o sea, todo, todo, todo tiene que ver con el medio ambiente. El ruido. Uno de los factores importantes para el medio ambiente también es el ruido lo estamos afectando y nos estamos afectando ¿cuántos condenados claxons de los automóviles suenan en la ciudad oiga, y les vale les vale madre a los a los conductores incluso a los esos urbaneros que están tocando esos claxons, son unas trompetísimas terribles parecen de tren en la mera ciudad en el casco del primer cuadro de la ciudad capital tocando sus cornetísimas. ¿Y sabe qué? Valiéndoles gorro si pasan por hospitales, si pasan por escuelas. O sea, estamos inundados ya de un ruido terrible, impactante, y no hacemos nada. Yo creo que eh, la, los, los, los funcionarios que tienen esta importante tarea de hacer algo por el medio ambiente y que dicen ser ecologistas, que bueno, que dicen ahí, Regiduría de Ecología, eh, dirección de, 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 ¿cómo le llaman esto? De, de medio ambiente, pues pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, porque la verdad estamos ya en un desquicio ambiental terrible, le estamos haciendo un daño terrible a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente. Y mire, precisamente eh, en el llano, venía precisamente aquí a la radio, y el llano lo están ocupando como centro de convenciones. Están dañando, pobre... pobre Pobre parque. ¿Para qué queremos otro parque si le vamos a dar en la madre? Perdóneme la, la expresión. Si le vamos a dar en la torre, como al llano. O a la alameda, que la alameda pues no tiene nada de alameda, ¿no? Nada más son como ocho árboles. Entonces, ¿realmente para qué queremos otro parque si le vamos a dar en la torre? Y aquí en el llano es un centro de convenciones. Entonces, ¿sabe qué? pues háganlo todo, ¿no? Como centro de convenciones ahí. Si hay un centro de convenciones que, que se gastaron tantos millones de pesos ahí en, en Santa Lucía del Camino y que la verdad está ahí vacío, nadie lo ocupa, o salvo algunas ocasiones lo ocupan, ¿no? Entonces, pero en el llano, en el llano casi cada semana hay eventos, cada semana hay carpas. Ahorita está una carpa de Profeco de esta situación de los útiles escolares. ¿Por qué no se fueron al centro de convenciones? No estemos dañando a nuestros pequeños árboles, el pequeño parque que es el llano. La verdad que es impresionante lo que está pasando y no, no hacemos nada. Pues amigos... Eh, Déjenme comentarles, hay, hay eh, varios, varias cosas que, que, este, que decirles el día de hoy. Eh, déjeme ver si eh, tenemos, tenemos un poquito de, de chance de, de platicar con un presidente municipal. Y eh, vamos un pequeño fondito en lo que, en lo que, a ver si me contesta, porque ya ve que pues eh, los presidentes, los diputados, eh, los, los hasta los senadores. este... No, le da, les, les pedimos el teléfono y nunca contestan Nunca, nunca contestan Entonces este, vamos a, a ver si nos contesta Si tenemos suerte de que nos conteste un presidente municipal Que precisamente ya le había yo comentado Y para que pues dijeran Oye es que me agarraste trabajando, me agarraste durmiendo Es que no, no me había puesto las chanclas, en fin Entonces vamos a ver si si tenemos este un poquito de suerte y agarramos a este amigo, presidente municipal. No les digo todavía quién, pero ojalá nos conteste. Pero parece ser que no, no contesta. Así que, eh, pues, no, no tuvimos suerte. Eh, vamos a enlazarnos también otra con otro con otro este, otro este invitado. Déjeme ver si también tenemos... Si, yo creo que sí, no, no hay problema con él, creo, porque ya, ya habíamos platicado hace un momento. Así que eh, parece que ya lo tenemos en la línea. Déjeme ver. Déjeme ver este... Déjeme checar porque ya este aquí ya, ya se me enredaron los teléfonos. Eh, vamos a, a ver este pues seguimos en, seguimos en el vamos a un pequeño fondito para que este tratar de localizar a este amigo porque ya se nos perdió su teléfono. ¿Qué pasó, mi querido eh, Alejandro López Sánchez? ¿Cómo estás, mi hermano?
0: hermanito, a la orden.
2: Oye, pues eh, déjame decirles que, pues, Alejandro López Sánchez, es eh, eres el coordinador dist distrital de, de, del Partido del Trabajo en la zona allá de la Mixteca. ¿Si ¿Estoy bien?
0: Es correcto, mi estimado Antonio Quintero. Así es, coordinador federal del 06, con sede del distrito de
2: Tlayer. Perfecto. si ¿Sí me escuchas bien, ¿verdad? adelante, adelante. Oye, fíjate eh, mi querido eh, Alex eh, pues estamos ya viendo que se están registrando eh, parece ser que ya este, ya están en estas eh, en estas eh, fechas platícanos por favor, cómo, ¿cómo estás viendo esta situación y cómo va este registro?
0: Sí, mi estimado Antonio, pues bueno en el PT se abrió una convocatoria para a todos aquellos que querían o quieren ser eh coordinadores municipales de afiliación eh, municipal, local o federal, podían registrarse eh, el otro próximo lunes, esa es la última semana que el partido da a todos aquellos que deseen participar en esas tareas, y se cerrará ya este, pues esa etapa para los promotores de afiliación, y bueno, en el caso de la Mixteca, pues, eh, tu servidor y Varios actores, pues ya se han ajustado para ser promotores de afiliación.
2: Ah, qué bien. Oye, y ahora eh, viene lo más fuerte, ¿no? Eh, ya empieza como pues una pequeña campaña, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que, pues más que no es una campaña propiamente claro, esa, no, no, no. se ha denominado eh, una etapa de afiliación, de Exacto. fortalecimiento editorial y de partido en la cual pues los partidos están prácticamente imbuidos en ese proceso que además la ley así lo establece y, y lo permite. Y en el caso particular del PT, pues estamos en esas tareas partidistas de, de
2: afición Así es. Eh, 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 oye, y este, además finalmente este, estuvimos ahí presentes en, en la visita que hizo Gerardo Fernández Noroña y vemos que el PT ha, creído, ha ido creciendo en esa zona, ¿no?
0: Sí, fíjate que el Partido de Trabajo en el proceso pasado me dio la oportunidad de contender como candidato a diputado local El PT no existía en el distrito de Tlagiaco, No existía, de hecho no figuraba, estaba en los, últimos, eh, en los últimos números Y bueno, con el respaldo y apoyo de los ciudadanos logramos poner al PT en segunda fuerza política Solo por 4.200 votos abajo de Morena y a raíz de ese proceso pasado, mi elección pasada, empezamos a fortalecer al PT y bueno, pues nos visitó Gerardo Fernández Noroña, nuestro coordinador nacional de afiliación, el 7 de agosto y tuvimos muy buen evento, siendo lunes en la tarde, así es, bastante nutrido, tuvimos nuestra jornada de sondeo callejero este domingo 20 de agosto y bueno, te quiero decir que Noroña le fue muy bien en la Mixteca, logró prácticamente el doble de, de simpatía en este sondeo, de 600 personas que fueron consultadas, pues 300, y más de 350, pidieron que Gerardo Fernández fuera coordinador, más el coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación, y Claudia, pues en segundo lugar,
2: Así es. Pues mi querido Alex, estás, eh, veo que estás muy metido en tus temas allá ah. haciendo trabajo. Eh, Platícanos finalmente los retos que vienen.
0: Bueno, pues eh, lograr, este, lograr que el PT crezca eh, territorialmente, se fortalezca la afiliación. Creo que esta encomienda que tenemos, yo creo que el PT puede convertirse en primera fuerza. El objetivo es de que si pueda hacer gobierno en los municipios de Tlaxiaco, Chalcatongo, Cabecera Nueva, y Tundugia pueda lograr ganar una diputación local. Creo que generaría un precedente porque finalmente hoy eh, las ciudadanas, ciudadanos, lo que están esperando pues es eh, un partido cercano a la gente, un partido que esté constantemente en las tareas, de participación en eh, de la democracia participativa, pero también sabes, eh, algo importante que estamos haciendo es que también estamos impulsando programas eh, subsidiados en el tema de la alimentación, tenemos un programa de leche que de manera bimestral lo reciben nuestros eh, compañeros de la Mixteca, programas de apoyo en en captación de agua y eh, utilizando también las energías solares entonces el PT viene trabajando de manera muy fuerte mi
2: estimado Antonio Quintero así es así lo hemos visto mi querido Alex la verdad que este de eso sí no cae no, no cabe la menor duda eh, te hemos estado viendo también en las redes sociales muy activo y creo que sí efectivamente el PT ahí va avanzando eh, en esa visita que que hizo eh, Gerardo Fernández Noroña pues llegaron ahí e incluso este pues, eh, diputados federales, ¿no?
0: Sí, fíjate que tocas un tema importante, bueno, también aprovechando que, pues, fíjate que la diputada Maribel Martínez, que hoy ya está en su segundo informe de legislativo, pues, ha sido una aliada importante para nosotros, y en Amisteca, por supuesto, también el diputado Benjamín ha estado apoyando de manera, pues, muy contundente, y eso ha ido fortaleciendo el partido, fíjate, yo creo que, eh, hay un tema institucional al interior del PT, y bueno, en ese sentido pues nosotros estamos en, en esa postura de seguir fortaleciendo al Partido del Trabajo y, y seguir fortaleciendo pues a la Cuarta Formación que lo hemos hecho de una manera consciente y sobre todo contundente aquí en Amisteca, y ha sido gracias al respaldo de, de los dirigentes de, del partido, y por supuesto también de los diputados.
2: Así es. Pues mi querido Alex te agradezco que te hayas conectado con nosotros, que le hayas comentado aquí a nuestra audiencia lo que estás haciendo y que bueno que va creciendo el partido del trabajo en esa zona.
0: Muchas gracias, estimado Antonio, a tus radioescuchas, pues muchas gracias de hacerte una excelente una excelente semana y, y estamos en comunicación para comentarte los aconteceres que se han ido dando en relación al partido del trabajo y en Anisteca. Muchas gracias, excelente día.
2: Gracias, mi querido Alex, pues. Gracias, muy amable. Pues mis amigos, pues ahí, ahí está. Sí, la verdad que eh, ahí estamos pendientes de la, de, la, de la situación que se está generando en, en varios municipios donde también nos invitan, nos, nos van nos, nos van eh, invitando porque pues dice un amigo que él va a donde lo inviten, ¿no? Entonces si, si, si los invitan, pues ahí van y si no los invitan, pues se quedan en su casita. Pues amigos, eh, déjenme comentarles eh, ya, eh, bueno pues ya, son, ya, ya, están, ya, ya estamos en nuestra recta final. Eh, déjenme hacerle algunos comentarios. Eh, Fíjense que estos días, eh, este, ah, estos eh, días de la, bueno, así que este fin de semana eh, pude platicar con eh, el presidente, el presidente de vociadores de aquí de, de, de la capital oaxaqueña me hizo un comentario interesante claro esa entrevista la, la subí a, a mi podcast a la plataforma de Spotify donde me pueden seguir a través de Tony Quintero y o también Opinión Antequera entonces este, platiqué con él y me dio unos datos interesantísimos que se los quiero compartir es, es un poquito larga la entrevista pero no, lo, no, lo, no voy a poner la entrevista este Quiero nada más señalarle que eh, estaba él comentando que están en crisis. Están en crisis los voceadores, eh, no solamente de Oaxaca, sino a nivel nacional. ¿Sabe por qué? Porque nuestros jóvenes ya no compran los periódicos. Nuestros jóvenes, claro, hay excepciones, pero no, hombre, poquísimas, ¿eh? realmente ya no, ya no leen. Nuestros jóvenes ya no leen. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nada más están pegados al, al celular. Ya no, ya no compran el periódico. y si, Bueno, si no compran el periódico, pues yo creo que menos compran un libro, ¿no? Entonces, realmente, eso me estaba comentando. Ya eh, la producción de, de, de periódicos ha bajado muchísimo. Es más, hay periódicos que se que se han extinguido, han desaparecido del mercado porque ya eh, pues ya no hay ya no hay eh, subsidios ya no hay eh, dinero para capitalizar un medio de comunicación impreso y entonces esto hace que vayan desapareciendo los los periódicos las gacetas los boletines eh, impresos ¿no? que muchos teníamos eh, en nuestra eh, vida diaria de trabajo a veces eh, pues teníamos eh, ahí una pequeña cuota, pequeño trabajo, pequeño eh, incentivo laboral porque trabajábamos en un medio impreso y pues estos medios impresos están desapareciendo y qué lamentable, qué lamentable y esto pues obvio que también al, al tener ellos una crisis, los voceadores que no venden revistas, que ya no venden periódicos que ya no los compran los, los jóvenes salvo eh, la gente ya mayor, es la que compra los periódicos y entonces nosotros pues también estamos afectados quienes estábamos en los medios, no, los, los comunicadores, los periodistas que, 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 que siempre nos gustó escribir, ¿no? Que siempre hacíamos nuestros artículos para que eh, se publicaran y éramos corresponsales en alguna zona, y eh, teníamos que escribir y mandar la nota, mandar el artículo para que sea, para que fuera publicado en los medios impresos. Y ese era, ese era nuestra nuestro nuestro trabajo. Y entonces ahora pues también están desapareciendo pues esas oportunidades laborales. Qué terrible eh, panorama eh, me, me, me planteó el, el presidente de Boceadores de Oaxaca, que es don Silvio Victoria, que está ahí en, en la esquina del Palacio, de, bueno, de ahí de, de los portales de aquí de Oaxaca. Y bueno, él se fue a un congreso, a un congreso nacional de boceadores, donde... Precisamente están ahorita en esta ciudad de Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, eh, se fueron ayer. Y entonces, este pues Don Silvio está ahí muy activo en esa zona y en esa tarea de ser presidente de los boceadores de Oaxaca. Y comentamos muchas cosas más, muchos proyectos, y la verdad que sí fue interesante, pero sobre todo que nos dejó pues un, un, un trago amargo. De los muchos que, 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 que siempre pasamos, ¿no? de ver que estamos en crisis, los medios de comunicación impresos y los voceadores, pues son los que ganan por las ventas de los impresos. no Entonces, pues hay muchas familias que están atrás de esto, que, eh, que en cada esquina, pues yo, yo recuerdo, fíjese que hace muchos, muchos años, cuando éramos niños, pues... Eh, pues nuestros papás iban a los puestos, a los kioscos de, de, de periódicos y nos compraban eh, esa revista. Eh, había muchas revistas de historietas que nos compraban nuestros papás, nuestros padres y era padrísimo. Había también periódicos que se, eh, periódicos de, eh, que se llamaban Mi Periodiquito, que los sacaban, que era, era para niños, eran para niños, y era un suplemento dominical que lo traía el Universal, Excelsior, el Heraldo de México, importantes periódicos de allá de la Ciudad de México, nacionales, el novedades, eh, en fin, tantos periódicos que eran importantes en la vida cotidiana de allá de la Ciudad de México y que crecimos muchos gracias, gracias a esas historietas, a esos libros y a esas revistas y periódicos, pequeños periódicos infantiles, y que nos ayudó muchísimo en nuestra preparación natural de ciudadanos y como personas humanas. La verdad es increíble esta, esta faceta de lo, que está pasando los de lo que están pasando los voceadores a nivel general. Pues amigos, creo que ya, eh, ya nos falta un minuto. Eh, déjeme decirles que pues, eh, pues ya... ya eh, Comentamos lo, algunas cosas muy interesantes, muy importantes, y déjenme decirles que eh, el día de ayer también hice ahí un pequeño eh, reportaje de las ciclovías en Oaxaca, que son obsoletas, ya, las, ya, la, ya lo compartí, están en mis redes, y eh, déjeme decirles que estas ciclovías pues están ahí, ahí abandonadas, no hay la cultura del ciclismo en Oaxaca. Y un acierto que acaba de hacer la secretaria de Semovi, de, de, de que es la, eh, la, la secretaria eh, Claudina Gibes Mendoza, de Gibes Mendoza, hizo el domingo eh, un recorrido en bicicleta para niños, y donde participó el gobernador eh, Salomón Jaracruz, y este recorrido salió precisamente de acá de las ocho regiones, todos en bicicleta, niños, eh, niños y jóvenes y adultos, participaron. Y llegaron al llano y qué padre que estén impulsando el uso de la bicicleta ante una capital ya severamente contaminada. Pues amigos, los invito a reflexionar, los invito a dar su opinión y les agradezco que nos hayan sintonizado el día de hoy en, en el 102.1 de su frecuencia modulada. Siga escuchando Aire Libre con muy buena música, música excelente. Y eh, pues ahora a disfrutar este día martes. Que pasen ustedes muy buena tarde.
1: Amigos, gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros. Ahora tienes una opinión y reflexión que te hará comprender el mundo que nos rodea. Escuchaste Voces de Antequera, Análisis y Reflexión. Hoy tienes el testimonio de quienes están haciendo la historia en Oaxaca y tú eres también parte de ella. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.